0: Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidas. El día de hoy tenemos una entrevista con Omar Cruz. Omar Cruz es padre, esposo, practicante y maestro de yoga y socio fundador de Sadak Yoga aquí en Monterrey. A Omar le encanta compartir con sus alumnos el conocimiento que tiene de esta hermosa tradición del yoga, agradeciendo en todo momento lo que los alumnos a su vez le enseñan. Omar es padre de Maya y Emma. ¿Recuerdan a las Devis? Pues bueno... Él es el papá de las Devis, esposo de Cintia Landa, quien ya estuvo con nosotros en el episodio número 3, hablando de maternidad en conexión. Este es el episodio número 8. Padres, los guardianes del nacimiento con Omar Cruz. Estás escuchando el podcast Hablemos del Nacimiento. Información, historias y reflexiones para hacer del nacimiento de tus hijos y el tuyo como madre una oportunidad para transformar tu vida y la de nuestra sociedad. Yo soy Alma Carmona, psicóloga, facilitadora de Mindfulness,
1: y yo soy Pamela Serna, dula, educadora perinatal y maestra de yoga prenatal. Queremos provocar en ti curiosidad para hacerte las preguntas que necesitas y encontrar las respuestas dentro de, de ti. Escucha un nuevo episodio cada semana. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pamela Serna y aquí conmigo están Alma Carmona y nuestro invitado de hoy que se presenta,
2: Hola, soy Omar Cruz.
1: Omar es mi maestro de yoga de hace muchos años y estoy muy contenta de tenerlo aquí en nuestro especial de junio del mes de los padres. ¿Cómo estás Omar?
2: Súper bien, gracias por invitarme.
0: <risa> Bienvenido.
1: Pues muy bien Alma, si quieres empezar con la primera pregunta para Omar.
0: Bueno, eh, igual que el mes de las madres, este mes de los padres, las preguntas, eh, continuamos explorando esta perspectiva del de nacimiento. Entonces, Omar, ¿cómo fue tu experiencia con el embarazo de, de tu esposa? O con los dos embarazos, okay. porque ya tienen dos hijas, ¿verdad?
2: Sí, este, bueno, mi esposa se llama Cintia y creo que por ahí... Ya Sí,
0: Cintia ya estuvo en, en mayo con nosotros.
2: Ok, y, este, y bien padre, pero justo estaba platicándose poco al respecto. Este, creo que algo que sucede con los hombres cuando, cuando somos padres es que nos llega de golpe hasta que nace el bebé. Entonces, eh, para las mujeres es un poco más sencillo sentir o vivir el proceso del embarazo en el sentido de, de la unión con el bebé pues porque están sintiendo que está cambiando su cuerpo, cómo hormonalmente va cambiando, cómo empieza a crecer el vientre o cómo empieza a moverse el bebé en cierto momento. Y para los hombres, ¿no? Para los hombres solamente vemos que tu pareja está un poco hormonal. <risa> o, o, bueno, o... pero también les
1: puede crecer la panza a los papás, ¿no? ah, Sí, sí.
2: <risa> bueno, es buen, sí. O a lo mejor como papá te podría dar asco, ¿no? Pero... Sí, las, náuseas, las, la las mañana, náuseas, claro. Pero es bien poco, en, en mi caso nunca sucedió. Este, y justo platicaba con Cintia hace rato al respecto y, 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 y tenía, bueno, algo que hicimos fue tratar de, de hacer empatía como padre, como hombre, tratar de hacer empatía por todo el proceso, porque en realidad no te está cayendo el 20. O sea, estás viendo que empieza a crecer el vientre de tu esposa pero no te cae el 20 realmente, o sea, no sabes realmente lo que va a pasar, <risa> lo que se te viene encima, ¿no? Y, este, entonces, algo que tratamos de hacer, siento yo, con el primer embarazo, fue que yo todas las noches le, le leía a Maya, a, a mi hija mayor, entonces, trataba de hablarle mucho, de leerle, siempre, siempre leo en las noches, así que trataba de leerle específicamente a ella, cuentos o cosas así. Entonces, el momento, o sea, se vuelve en realidad, eh, eh, entiendes que, que eres padre hasta que tienes al bebé en las manos. ¿no? Pero de ahí en fuera lo que tratas de hacer es más bien como acompañar el trabajo. Entiendo que el trabajo del, del, del hombre durante el embarazo de, de la mujer es casi casi mero acompañamiento.
1: Ok. ¿Y hubo diferencias entre el embarazo de Maya y de Emma?
2: Pues creo que sí, Este, ya con el embarazo eh, de Emma, este, pues éramos mucho más conscientes de muchas cosas y entonces ya estábamos mucho más relajados también de muchas otras cosas, ya no nos preocupaba de, no sé, o sea, de que Cintia me dijera, oye, es que tiene rato que no siento que se mueva el bebé, no, o, cosas, o sea, cosas que sí, te meten los doctores, sí. Este... Recuerda esos miedos de, de Que no se mueven Entonces eh, yo creo que con el segundo embarazo Fue así como, ah, todo está bien No pasa nada
1: Sí, es algo que repiten Muchos, o sea, los papás y mamás De que en el segundo ya pues,
0: Sí, como... exacto todo fue más ¿Hay, hay
1: otras cosas ¿Y, ¿Y qué cosas diferentes hubieron Aparte de esta relajación En, en el embarazo de Ima? Este... Ya con una otra bebé afuera.
2: Pues creo que ya ya, ya ya eres más consciente de lo que se te viene encima, ¿no? Entonces, eh, digo, te relajas en cuanto a los síntomas, a sobre lo que está viviendo tu esposa, este, pero ya entiendes un poquito más, o sea, ya, ya, ya tienes la responsabilidad,
1: okay. entonces
2: ya, ya tienes un bebé... Ya, ...ya sabes todo lo que va a pasar después... ...porque por mucho que te lo platiquen de que... ...sí, cuando nace el bebé... ...bueno, duerman ahorita porque cuando nace el bebé... ...no van a dormir y todo eso... <risa> este, ...pues una cosa es que te lo digan... ...y la otra es cuando lo vives, ¿no? ...entonces ya hasta que lo viviste... ...ya sabes lo que es realmente no dormir... <risa> ...entonces, este... ...sí, o sea, ya, ya como que ya es más... ...más apegado a la realidad... Ya, muchos miedos se quitan pero también muchas cosas que sabes que van a pasar sabes que ya están ahí, o sea ya vienen dentro del paquete
1: y, no y llegando como al, al punto donde ya tuviste a Maya donde ya te cayó el 20 como dices <risa> eh, cuéntanos un poquito de, de esos días de, de los nacimientos de cuando Cintia dio a luz Amaya, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo lo viviste tú?
2: Fíjate que eh, el proceso, justo ya para el nacimiento, poniendo tú que una semana, dos semanas, pues yo ya estaba muy nervioso. Este, como buen padre, primerizo, primerizo estaba muy nervioso. Nuestro primer, eh, nuestra primera hija la tuvimos en, en un hospital y. Y bueno, pues ya sabes, ¿no? Vas y compras el paquete y ya tienes a tus médicos que, que son de tu confianza. Afortunadamente, este, creo que tuvimos muy buenos médicos humanizados nosotros. Y a pesar de que fue en hospital, este, fue un nacimiento con método de apego, o sea, con tratamos de, de buscar lo más humanizado posible, uh -huh. este, pero aún así en ese entonces yo no me animaba a hacerlo si no era en un hospital ¿no? okay. y es una tontería porque pues no doy yo a luz, pero sí. pero pues bueno ahí como que pero estaba es muy mi hija. nervioso, claro okay. es mi hija, pero okay. también creo que es mucho más importante el derecho de la mujer de decidir dónde van a ser o en qué condiciones van a ser que porque al final del día como digo, lo mío es mero acompañamiento. Okay. Entonces, este eh, y, y en ese sentido, pues bueno, yo presioné mucho en el primer eh, eh, embarazo para que fuera en un hospital. Pues escogimos un, muy bien a nuestros médicos. De hecho, hicimos casi casi un casting <risa> cuando, sí. cuando teníamos a, a, a los ginecólogos. Íbamos a ver a, a diferentes ginecólogos. ¿Qué les preguntaban? Cintia nomás? tenía ya su speech de preguntas <risa> y, y, y entre ellas estaba lo de, ¿y usted qué piensa de, de la cesárea? Y dependiendo de la respuesta era, ¿nos vamos o, ¿O nos quedamos? quedamos? Que bueno,
1: muchas gracias, bye. Sí, sí, Dos salve. minutos que por Después, ahí
0: ¿sí? Cintia nos platicó un poquito en, en, el, en el episodio que fue el, el segundo, tercero. Bueno, en mayo que tuvimos a Cintia nos platicó un poquito acerca de estas entrevistas, no de, de cómo fue el cambio de ginecólogo. Uh -huh. y, y antes de, de continuar, perdóname que te interrumpiera, uh -huh. pero eh, no sé si pudiéramos, Pamela, ¿podrías...? platicarles un poquito acerca del el método de apego por si no lo, no lo conocen
1: ah sí, bueno, apego a ver si te referías a lo, a lo mismo, al mismo concepto que yo voy a decir Omar que cuando nace el bebé no importa si haya sido vía vaginal por un parto o por una cesárea eh, inmediatamente se pasa el bebé directo a mamá y está en piel con piel este, mamá le quitan la bata el bebé no está cubierto de esta sábana sino que es piel con piel sentir el calorcito de mamá escuchar su ritmo cardíaco que es el sonido que conoce bebé y este el bebé empieza como a oler a su mamá, a descubrir que el pecho está cerca, que por ahí hay calostro que quiere salir y que el bebé lo, lo busca y lo lo puede incluso empezar a tomar en ese momento prenderse al pecho y pues todos estos eh, protocolos médicos de los doctores de medirlo, pesarlo, revisar, Tanisaje, eh, apgar, todo eso lo pueden
2: hacer esperar,
1: o sea lo pueden hacer después o hay algunas eh, observaciones que hacen los doctores con el bebé en el pecho de mamá, entonces muchos pediatras permiten esto otros no, pero realmente pues es el derecho de la mamá de... Exacto. Y aparte pues es lo que da más tranquilidad y est estabiliza la respiración del bebé, su ritmo la cardíaco, o sea, no hay como nada que mejor que eso. Sí. Entonces, Omar, ¿buscaste sí. tú eso? Sí,
2: <risa> de hecho fue algo que, que buscamos nosotros, este, la, la pediatra que, que nos acompañó en los dos partos, este, eh, ese método de apego. Y nosotros buscamos desde el principio... Esto. Mm. Entonces, efectivamente, desde que nació Maya, eh, ambas eh, bebés fueron por parto vaginal, eh, fue directamente hacia el pecho y las dos se prendieron al pecho. Entonces, este, sí. estuvo bien padre.
1: Y algo que hacen mucho los papás es como ser guardianes de que todo esto pase, porque la mamá justo está como que recién parida totalmente y no se va a poner ella como a, a pelear y a de que no pero pase no mi bebé, sino que afortunadamente si hay un compañero o alguna dula o alguien que esté ahí siendo guardián de la mamá pues es el que puede como este, defender de que quiere, queremos que pase esto, entonces como está cuidando ahí que todo pase de la mejor manera para que la experiencia de papá y mamá y bebé pues sea lo más cercano a sus sueños, a sus deseos y a lo que ellos creen que sea mejor para bebé.
0: Que es algo que ustedes ya habían platicado, ¿no? Me imagino, sí. o sea, como su plan de parto, el plan de nacimiento y por eso lo sabías tú, ¿no? Y sabías que era No, lo que...
2: claro, de hecho, es que bueno, los, los hospitales tienen un protocolo súper, pues voy a decirlo, feo, en el que nace el bebé y enseguida lo pasan a medir, a checar y creo que tienen una lista como de 10 puntos que tienen que revisar pero pues el bebé está por allá y acaba de nacer y horrible, entonces, sí. y en algunos casos se van a cuneros, entonces, este pues no, no está padre, entonces nosotros buscábamos algo eh, más, eh, ahora sí que humanizado, como, como parto humanizado, y, 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 y para nosotros siempre fue importante esto del método del apego, entonces, estuvo muy, muy lindo, eh, como dices, nace el bebé, se pega el pecho de la mamá, incluso eh, la pediatra pudo hacer alguna de las cosas de ese listado que tienen uh -huh. ellos, que es como el protocolo del hospital, este, sobre el pecho ¿no? o sea, checar coloración claro. que estuviera sí, el tono, la
1: respiración
2: es... Y, entonces es nada invasivo está súper bien entonces, y, y pasado ese tiempo eh, pues ya también fue algo que habíamos convenido Cintia y yo fue de que me diera el bebé y entonces eh, pues me quité la playera también pecho sobre pecho eh, y, y pues bien lindo porque este, ahí te
1: cayó el 20 ah. ahí
2: es donde te cae realmente el 20 de verdad este, y, y, y bueno pues yo, yo soy maestro de yoga entonces ando metido en muchas cosas espirituales este, y hay un concepto que se llama karma y, y hay cosas que nosotros como padres querramos o no les vamos a acabar heredando a nuestros hijos entonces algo que hice fue hablar con mi hija, darle la bienvenida dos casos y eh, bueno yo traía un speech preparado ¿no? eh, porque es súper importante esos primeros minutos muchas cosas se quedan grabadas en, en, en los bebés de para toda la vida sean conscientes de ello no entonces eh, les le, le pedí disculpas por, por lo que por los karmas que inherentemente iba a tener que le voy a tener que heredar espero que ella pueda eliminarlos algún momento de su vida este y pues eh, pues hay un par de promesas que, que tuve yo con él.
0: ¡Wow! Qué lindo. ¡Ay, voy a llorar! Ya sí. Me encanta porque estas incluso algunas personas les llaman como la hora sagrada uh -huh. y creo que puede ser una hora totalmente sagrada eh, ya sea con mamá y, y, o, o, y o con papá. Eh, y sí, yo también estoy totalmente de acuerdo y creo mucho en, en estos primeros momentos de la vida. O Se acaba de sí. llegar al mundo, o sea, acaba de llegar un ser... La bienvenida. como esta bienvenida. O sea, es su, su primer día en este, en este plano. Sí. sí,
1: sí. Omar, y nos platicabas, bueno, que el, el nacimiento de Maya fue un hospital uh -huh. y luego sabemos ahí la historia, ¿no? Pero para que las personas que nos escuchen, uh -huh. este, eh, que nos escuchan sepan qué pasó después ya cuando iban a ser Emma, porque ah, con, ya con ahí Emma, todo cambió,
2: ¿no? Sí. Eh, bueno, en realidad... Eh, pues yo también ya me relajé. <risa> Entonces, pues te das cuenta que pues, un parto no tiene nada de... Hay cierto riesgo, ¿no? Pero es algo natural y es algo que ha existido pues, por millones de años. Entonces, sí. el cuerpo de la mujer es muy fuerte y está preparado para, para soportar esto. Entonces, como hombre ni te lo imaginas, pero, pero las mujeres son impresionantes en ese sentido, este, y entonces cuando, cuando eh, decidimos tener otro bebé, este, desde el inicio pensábamos ya algo más, eh, más, más para nosotros, más, eh,
0: íntimo. más
2: íntimo, y entonces decidimos tener el parto en casa, en, en agua, ya con una dula, aún así sí, soy, soy un poquito cuadrado, entonces como sea tuvimos a un ginecólogo y a una pediatra ahí, pero como también, pues casi casi también como acompañamiento por sí, por por lo que sea, nada más por lo que sea. Además en Monterrey, bueno, estamos transmitiendo en Monterrey, <risas> sí. existen algunas reglas eh, para el nacimiento, entonces en Monterrey me parece que solo hay como dos o tres ginecólogos que dan carta de nacido vivo en casa. Uh -huh. Entonces, eh, si no, se tiene que hacer un papeleo impresionante de que la mujer casi casi parida tiene que ir al roja para que vean que tú sí bebé... la tienen
1: que revisar de hecho es todo un, sí, un protocolo bastante no voy a decir violento para una mujer recién parida tener que ir este con su bebé eh, lo que se lo quiten que la revisen justo eh, estaba platicando esto con algunas parteras ídulas aquí de monterrey de cómo también las leyes eh, como castigan a las mamás que deciden tener partos en casa, ah, sí. como si lo único que fuera bien aceptado es para ir al hospital este, y es algo súper complicado
2: y es violento registrar
1: este... a un bebé que nació en casa y sí, tiene que haber un médico que lo avale
2: sí entonces por eso decidimos tener a, a nuestro pediatra este, perdón, a nuestro ginecólogo y que, que él pudo emitir esa carta de nacido vivo, entonces por esa razón casi casi tuvimos que, que invitar a esta persona a nuestro parto ¿no?
1: y que no hay muchos ginecólogos que se atrevan a ir a a parir bueno a observar a observar
2: <ríe> el parto sí, de una mujer compañía. en casa sí no no y no hay muchos valientes y también nuestra pediatra este ella pues, conoce a Cintia eh, conoció el primer parto, sabe que pues, todo también estaba muy bien. Entonces, cuando decidimos que, que, que fuera en casa, ella nos lo dijo. No, yo no hago partos en casa, pero como los conozco a ustedes, y sé que todo va bien, este, lo voy a hacer. Lo único que pidió fue tener un tanque de oxígeno, pero bueno, pues, cada quien. Entonces, ella, ella decidió tener eso este, por cualquier Cualquier cosa. situación. Ajá, ¿Y pero, cómo fue obvio? la experiencia
1: emocional alrededor de parir? Eh, junto con Cintia, en casa?
2: Pues es muy diferente. En un hospital es un lugar frío porque tienen que tener los lugares fríos para que no se propaguen las bacterias y todo. Y pues en tu casa estás en tu casa, en la sala de tu casa, literalmente en la sala de tu casa. Y, este, y, y bueno, a mí me gusta mucho cocinar y son las cosas que más me relajan. Y pasó algo bien chistoso que, que, que luego lo contamos y nos da risa de que yo estaba muy nervioso pues me puse a cocinar.
1: ¡Súper bien! Es una, es una super recomendación sí. para hacer en trabajo de parto. Cocinar. Cocinar.
2: Pero Pintar, yo siempre sí, estaba ahí como que... Pues uy. para
1: los dos, papá no, mamá. Sí. Para, en vez de los estar dos ahí... estaban
0: pariendo. Ya sí, sé. sí.
2: Sí, entonces pues me puse a cocinar y co co cociné comida india. Entonces, ¡No, qué rico! Una, rico. Emma, Emma nació con olores muy fuertes. Al curry. El <ríe> mal curry. Sí, sí, sí. Eh, entonces, pues eso te da una idea, ¿no? La verdad es que es muy agradable, es bien agradable, y estás en tu casa, o sea, Cintia parió literalmente a la cama y este y pues nuestro bebé Augusto. ahí, a gusto, sí, este, esperar la salida de la placenta, o sea, todo, o sea súper a gusto, súper tranquilo, no hay nada, me acuerdo todavía de cuando nació Maya, pues es un hospital y nosotros nunca quisimos que fuera con Eros, la, la bebé que siempre estuviera con nosotros. Uh -huh. Y el protocolo del hospital es que tiene que ir en ciertos momentos para que los hagan, no sé, chequeos sí. o no sé qué diablos. Ya ni me acuerdo, pues seguramente en el momento estaba muy enterado, pero ya no me acuerdo. ¿no? Este, entonces la primera noche eh, Maya nació con, eh, estuvo con nosotros en el hospital y durmió conmigo. Uh -huh. eh, ...y se la pasaba yo a Cintia y así... ...pero aún así estamos en un hospital... ...no es tu cama, no estás a gusto... ...no estás claro, este, ...otros aromas... ...llega gente, luz, abre la puerta... Este, ...llega la enfermera y ya checar a, a Cintia de la bebé... ...y, y así... ...entonces... Eh, ...pero acá estás en tu casa... ...entonces está bien padre. ...ven cómo
1: le cambia la voz a Omar de que... ...el hospital sí. no sé qué... De que, ...y acá estás en tu
0: casa... <risa> <risa> ...padrísimo, a gusto
2: hasta la voz y todo... Sí. ...pues es verdad... Este, está, ...estás bien a gusto... ...estás muy feliz en tu casa... Este, atiendes mejor a tu esposa con las cosas que le gusta nosotros tenemos una alimentación vegetariana basada en plantas ¿no? y en los hospitales pues tienes que hasta batallar con eso ¿no? de que, oye, pero por favor que el menú sea vegetariano que, y pues ahí que te den de comer lo que encontraron o, o lo que se adaptó a nuestra alimentación y acá pues estamos en casa, entonces pues todo es agradable en realidad wow, sí todo, cuando todo creo que
0: Digo, comparando también una experiencia, yo no he tenido parto en casa, pero eh, a mí me pasó algo parecido. O sea, digo, mi esposo se encargó de todo, igual que tú, ¿no? O sea, como teníamos este plan y, y nos pasó lo mismo. O sea, como él tenía que estarse encargando del de menú vegetariano, de que, no se sé, alojamiento conjunto todo el tiempo y de que, oye, la luz está apagada por algo, no me la prendas cuando llegues. Y el papeleo
1: que... administrativo de ir a registrarte. O sea, eso,
0: las prisas. O sea, como ese día... Yo ahorita lo recuerdo, en ese momento yo estaba en mi mundo con mi bebé, no me importó nada más, gracias a que tenía eh, una red de apoyo y ellos se encargaron de todo eso, pero ahorita lo recuerdo y digo, Dios, o sea, cuánto papeleo y cuánta prisa y cuánta gente que entraba y salía y yo ni cuenta, pero este definitivamente, como lo platicas, o sea, te dan ganas de
2: tener un parto en casa.
0: Sí, sí. sí, sí. Como... Ah, venga, he hecho el Sí. Y
2: bueno... que dices eso del papeleo uh -huh. es bien chistoso, porque incluso con todo este documento que te da el médico de Nacido y Vivo, Aún así, cuando vas al registro civil, te la hacen de todos. Es, es, hasta eso también cuesta algo de trabajo. Pero bueno, son de las cosas que, que yo creo que van a ir cambiando un poco.
0: Claro, es la idea. Ah, por eso estamos aquí también nosotros. Y bueno, vamos a, eh, continuando, ya, ya que terminamos de, de platicar con este tema del, del nacimiento, que es algo muy hermoso, y vamos a, a irnos a algo que, que es algo que todos vivimos, ¿no? O sea, como esta parte del nacimiento, este... Eh, empezamos con nuestra vida como padres, como madres, y con ello vienen nuevos retos y adaptaciones y cambio y demás. Así es que me gustaría, eh, si nos pudieras platicar un poquito acerca de cuáles fueron tus retos eh, emocionales, sus retos, bueno, en general, uh -huh. como, como padre, ya sea con los dos, nacimientos de tus hijos, de tus hijas perdón.
2: Uh -huh. Fíjate que, bueno... Es, es, es un poco diferente no eh, por ejemplo eh, cuando Maya nació yo todavía estaba trabajando o sea tuve una vida profesional <ríe> antes de ser maestro de yoga y, y todavía estaba trabajando de hecho estaba han de haber sido los últimos meses que, que trabajé entonces emocionalmente es un poco complicado estar pensando en tu trabajo estar pensando en el nacimiento estar pensando en que tu esposa esté bien que tu bebé recién nacido esté bien y tú, o sea, también que estés bien, ¿no? En algún momento te acuerdas sí, sí? No, y, 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 y es chistoso porque eh, muchas de las leyes en nuestro país apoyan mucho a la mujer y eso está bien, en el sentido de que te dan un tiempo libre.
1: Mucho, pero no tanto como quisiéramos no sé. Claro,
2: pero para los hombres es No hay
1: nada, casi. Los hombres no
2: tenemos sí. eh, un periodo de tiempo Tienen para... Tienen cinco días ajá, de ley caso, medio nuevo. Yo ni lo sabía, creo, creo que eso es hasta sí. hace poco. Este, entonces, pues no te apoya como hombre, ¿no? Entonces,
1: como que yo, no estás incluido en el plan. El, exacto, uh
2: -huh. ¿no? Que tu hija, que tu esposa y tu, tu bebé, tu hija nazcan y pues tú dale a jalar, ¿no? Y, y es parte de, de la cultura también de aquí, entonces mucho es de, de andar buscando el trabajo y, y ser productivo. Y, y entonces emocionalmente, pues estás como que muy confundido, es un sub y baja de emociones. Este que no dejes tu trabajo, que, que, que todo esté bien, ¿no? En cambio, cuando nació Emma, pues yo ya no trabajaba, trabajaba trabajar, en oficina, ¿no? <risa> en una
1: oficina, ya no. estás a cargo de Sadak Yoga Contra y todo el tiempo.
2: <risa> y, este, y entonces, pues es mucho más tranquilo. Ya eh, yo hacía mis horarios como yo quería y pude estar más presente. O sea, eh, mi mente estaba en lo que tenía que hacer, estar con mi, claro. con, con mi esposa y con mis hijas, ¿no? No se tenía Entonces, que vivir No, exacto. Eh, y, 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 y estás más estable. Emocionalmente estás más estable, ¿no? Obviamente cuando nace el primer bebé, pues es todo, ¿no? Es la, el, el rush de, de que te cayó el 20 de golpe, porque a, a los hombres, a pesar de que tienes la idea de que ahí viene el bebé, este, hasta que no lo tienes en las manos, es como que un pum, te, te cae todo de, de, de sopetón. Este... Y, y pues obviamente te empiezas a pensar y eh, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro y todo va a estar bien. <risa> y, este, y bueno, ya con, con, con Emma, pues bueno, fue en casa, yo ya eh, profesionalmente estaba en otro estado, mi mente estaba más estable, entonces pues lo, lo viví un poco más agradable. Pero también, es, es, digo, eh, fueron partos diferentes, a los dos, los, los, los aprecio mucho esos dos partos, las dos experiencias. Pero digo, si, si si alguien está pensando por ahí entre si su primer parto tiene que ser en hospital o, o pueda hacerlo en casa, hágalo en casa. Todo va a salir bien, no pasa nada.
1: Sí, hay un dato. este El embarazo es un estado de salud, no es una enfermedad. Entonces, justo es Ya se va a aliviar. Como, ya, ya te Ay, No, ya no, te no siempre has estado sana. Y justo en el embarazo es... Para, para la mayoría de las mujeres, porque sí hay sus excepciones de embarazos con riesgo, de, riesgo. de alto riesgo, cosas así, que qué que bueno que existen los hospitales para esas mujeres y esos bebés. Pero la mayoría de las mujeres tenemos embarazos sanos y pues los hospitales no llevan ni 200 años existiendo de la forma en que los conocemos. Entonces, pues antes las mujeres tenían a sus bebés en casa
2: pero antes, hace 50
1: años sí, no, o sea, ¿no? nuestras abuelas pregunten, pregunten ¿dónde nacieron sus abuelas, sus bisabuelas? este, y veremos que, que era lo más natural, ¿no? Y, y como que se está poniendo de moda no me gusta decirlo así, pero realmente es como estamos recuperando estas experiencias de parir en nuestra intimidad este, en nuestro espacio seguro con la gente que queremos pues de poder elegirnos sí o sea, y, y se escucha, ¿no? Inclu pueden escuchar la voz de Omar de cuando habla de la, de la experiencia de estar en casa. Imagínense también cómo lo vivió una mujer, ¿no? Bueno, ya escuchamos a Cintia, pero como ella, pues hay muchas mujeres que puedan contar sus experiencias de estar
0: en casa. Sí, si no, lo no he leído por ahí. Vamos a poner nuevamente el link para eh, cuando Cintia escribió, cuando nació Emma, uh -huh. que, que justo yo no lo había comentado pero de yo no haber leído ese escrito, creo que yo no me hubiera animado a que Fer naciera en agua, o sea, y se lo dije a Cinti en su momento, entonces como esta parte de, de compartir nuestras experiencias de parto y buscar que podamos elegir cómo queramos eh, nacer como mamás y que nuestros hijos vengan al mundo. Además, eh, para terminar como esta idea, también creo que en México, pues bueno, esto está pasando aquí en México, pero si nos ponemos a investigar un poquito acerca de Cómo nacen los bebés en Australia, cómo nacen los bebés en Holanda, en Europa, o sea, es muy diferente. O sea, in incluso allá tenemos amigos alemanes que, que es como no manches padrísimo que nació su bebé y de que un año totalmente así de que de, de licencia de licencia Con suelo
2: completo y luego los siguientes sí. seis meses a medio sueldo a
0: medio, o sea, es como padrísimo y, y cuando estábamos a, nosotros que fuimos a visitarlos ellos también tenían a su bebé y era como wow, o sea si tan solo eh, el, nuestro, sí, o sea, el, nuestro, nuestro gobierno supiera o sea esta parte de lo que dices tú o sea yo al poder estar con mi familia mi mente está más tranquila claro. o sea, todo, todo cambia y, y el nacimiento de nuestros hijos y estos primeras, primeras, primeros años, pues al final tienen un, un gran beneficio, un gran impacto para, para la sociedad, entonces pero bueno, vamos a la siguiente pregunta ¿La dices tú, Pam? ¿No? A ver, por aquí la tengo. Eh, hablamos de los principales eh, retos y, bueno, vamos a pasar como a los consejos, que ya diste algunos, ya, ya nos diste como algunos consejos y, y quisiéramos como aterrizar algunas ideas como más prácticas para las mujeres hombres que, eh, que nos estén escuchando slash las familias, hombres. slash hombres sí, o sea, como, ¿qué consejos les darías, o sea, en general, ya sea de, del nacimiento, del embarazo o de, ya tú, la parte como de la paternidad?
2: Ah, mira, como hombre eh, a otros hombres que, que quizás escuchen este podcast este, pues les puedo decir que, que confíen en sus esposas, <ríe> o en sus mujeres este eh, todo el mundo tenemos un sexto sentido y las mujeres lo tienen más, des, más, más cerca, más desarrollado porque pues, el embarazo lo están viviendo ellas. Eh, confiar, confiar mucho, mucho en lo que te dice tu pareja eh, en el sentido de, de, de las decisiones que, que, que quiera ella para el parto. Eh, yo me metí mucho en, en el primer parto de que, no, que tiene que ser un hospital y que tiene que, 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 que ser con, no sé, muchas cosas también yo, yo quise meter de mi parte, pero con el, con el segundo parto, ya con la experiencia pude darme cuenta que me podía relajar y, y podía confiar mucho más en, en mi esposa este, eh, hagan un buen equipo de trabajo con sus eh, médicos, busquen a los médicos adecuados con los que ustedes se sientan cómodos, con los que tengas confianza eh, no porque vayas con un médico que todo el mundo hable muy bien de él vaya a ser el médico adecuado para ti entonces, nosotros sí hicimos, fuimos con varios ginecólogos. Ah, hasta casting. Sí, sí, es verdad. Este, sí. Al final del día va a, estar, va a ser parte de un momento muy importante para ti. Entonces, tú tienes que estar cómodo con esa persona que te va a acompañar ahí. Entonces, busquen a alguien de su confianza y con los que estén cómodos. Eh, pregunten mucho sobre, sobre la cesárea, por favor. <risa> no sean más de las estadísticas. Hay mucha, mucha cesárea en, 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 en México en general entonces tratar de que pues si no es necesario no vale la pena o sea, para qué hacerlo eh, la recuperación para la mujer y para el bebé es muchísimo mayor cuando cuando es un parto natural vaginal entonces eh, por ahí y pues no sé y que disfruten mucho el momento del parto es impresionante no lo van a volver a vivir ah, entonces tratar de disfrutarlo todo entonces si tú haces Todas las eh, adecuaciones para que todo salga bien, vas a poder disfrutarlo más.
1: Claro, Entonces, algo que, que hablábamos, que hablaba yo con mis alumnos de yoga prenatal hoy, justo en la clase, era de que, o sea, tú no puedes controlar nada, o sea, <risa> <risa> tienes que soltar el control de la mayoría de las cosas, pero puedes influir en que tengas una experiencia más positiva, en que tu mente esté más tranquila, en que. Tú elijas quién sea tu equipo de profesionales de salud que te acompañe, este, el hospital donde quieras que nazca. O sea, todo eso es influir de manera positiva a que la experiencia sea rodeada de amor, rodeada de tranquilidad, de calma y que se vaya creando justo la experiencia que tú y tu pareja quieren para ese bebé que llega. Y, y bueno, Mar, justo como... Creo que diste un poco la respuesta ahorita que, que hablabas, pero cual, ya como nuestra pregunta es eh, hacia el cierre de, de este episodio, es ¿cómo crees que impacta en la sociedad la manera en que llegamos al mundo?
2: Bueno, eh, desde la manera desde mi punto de vista, por ejemplo, de, de lo que yo hago, que es yoga, eh, queremos, queremos seres más amables, queremos seres más amorosos en, en el mundo con la menos violencia posible eh, un parto humanizado va a ayudar a que, a que el mundo cambie, que vuelva a ser gente amorosa eh, y esto va en referencia a lo que decíamos hace rato de las cesáreas de, de la violencia incluso de los médicos a, a la hora de, del parto eh, cosas, historias que he escuchado de, de que duele por favor ayúdenme o, ah pues querías tener un hijo o sea, hay cosas bien feas por ahí que se dicen de, de, de los partos de, de la gente que te, que te está acompañando en el parto entonces tratar de, de, de hacer eh, un nacimiento eh, amoroso si, si somos gente que, que desde el inicio de nuestra vida venimos en un ambiente amoroso eh, eh, obviamente eso va a influenciar o va a influir a que la persona que nace de esa manera sea una persona también amorosa. Y, y eso al final del, del día va a ayudar a que nuestra sociedad vaya cambiando poco a poco. ¿no? Creo que por ahí.
0: Ay, bueno, muchas gracias Omar. Me, me quedé con, con ese último mensaje. Eh, muchas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy de cualquier forma eh, por ahí voy a poner la información de Omar si quieren saber un poco más de él y se me ocurre también si vives en Monterrey ponerte tal vez la información del de equipo médico que ellos tuvieron si es algo que te pudiera interesar claro. y muchas gracias por escucharnos
1: nos escuchamos la próxima semana muchas gracias
0: Omar gracias, gracias. nos gracias, vemos